1: Ну что же, я всех приветствую. Осталось у нас два дня до начала учебного года. Пробок в Москве становится все больше, и не только в Москве. Поэтому сидите в своем автомобиле и слушайте радио Комсомольская правда, звоните к нам в эфир, делитесь своими ощущениями, мыслями. Вот. А мы вам сегодня расскажем о полезных вещах. Тем более, Андрей Гричаник есть. Андрей Гричанику есть чем поделиться. Важная информация Интересная была пресс конференция сегодня утром, очень любопытная, которая нас с вами, в принципе, касается.
2: И это касается тоже 1 сентября, потому что школьники пойдут учиться в школы, а выпускники автошкол с 1 сентября получат новые требования к приему экзаменов на права водительские в ГИБДД. И действительно, изменения достаточно большие. Я сходил сейчас в госавтоинспекцию российскую, рассказывал там, рассказывало большое начальство полицейское в чем собственно из- изменения зачем они их вели? нам сейчас э, расскажет э, зам главы российской госавтоинспекции Владимир Швейцов, а мы уже потом поговорим о деталях, что именно изменится проще или сложнее, ну и о вашем мнении вас спросим с вашей точки зрения, нужно гайки закручивать, нужно требовать от э, кандидатов в водители еще большего или наоборот нужно упрощать, Итак, об изменениях которые с 1 сентября коснутся выпускников автошкол Владимир Швецов, первый замначальника Российской госавтоинспекции. Сейчас,
3: раньше все экзамены, ну, сейчас до 1 сентября, проводятся в соответствии с методикой проведения коэффицированных экзаменов, которая еще в 2001 году была разработана и уже на руководстве была. И сейчас, в соответствии с постановлением правительства, мы сделали административный ремонт который показывает время, сроки и порядок проведения экзамена. Вот самое основное отличие от существующего порядка, самая основное тема – это Да, меняются некоторые упражнения, в определенном смысле усложняются приемные экзаменов, но основной функционал по приему экзамена в принципе, в том
1: ну, это, в общем, достаточно такие слова. Это общие, общие слова. Да? давай разбираться конкретно, потому что у нас сейчас как? Есть теоретическая часть, есть практическая часть, есть город, который тоже входит в практическую часть. Вот основные вещи, которые не меняются, по-моему, на протяжении десятилетий.
2: Да, это, это не изменилось. По-прежнему есть у нас три экзамена. Но вот то, о чем говорил полицейский генерал, они привели прием экзамена в соответствии с действующим законодательством, ведь экзамен – это госуслуга. Раньше прежние Правила, которые действуют до сих пор, они были приняты приказом по ГИБДД еще в 2001 году. Сейчас это госуслуга. Госуслуга должна проводиться в соответствии с требованиями законодательства и должен быть прописан хронометраж. То есть... Промежуток времени, за который эта, эта госуслуга предоставляется Сейчас они прописали Самое неприятное, самое пугающее, с моей точки зрения, что сейчас есть Вот эта госуслуга, э, прием э, экзамена на водительские права Она теперь растянута на один месяц За один месяц они обязаны принять экзамены то есть, они опять же говорят, что мы настраиваем региональные подразделения, чтобы они не мурыжили людей, чтобы как можно быстрее человек сдавал экзамены и получал водительское удостоверение. В мое время, 20 лет назад, экзамены можно было сдать за один день. С утра там приходишь в ГАИ, быстро сдаешь теорию, садишься в машину, там отъезжаешь площадку, потом город к обеду ты уже свободен. Там какое-то время погуляешь, тебе уже корочки сделано. Но
1: это если мы берем минимальный период. А есть же максимальные И ходили люди, сдавали по 10 раз, по 15 раз На протяжении месяца
2: Количество сдачи, это немножко другое Вот человек пришел Написал заявление На прием заявления от него О о, о сдаче экзамена Дается 15 минут И дальше тоже в течение месяца Если ты сдаешь все с первого раза ты должен сдать этот экзамен, то есть не длиннее. Если у тебя назначено пересдать, то, конечно, этот срок удлиняется. Дело-то вот в чем. Они не обязаны тебя прогнать в течение одного дня по всем экзаменационным пунктам, если ты все сдаешь. То есть ты сегодня сдашь теорию, тебе скажут, уважаемый, а вот на площадку ты явишься только через неделю и, возможно, в другое место, в другое экзаменационное подразделение. И в рамках вот этого нового регламента, который вступает в силу с 1 сентября Они это имеют право сделать На неделю оттянуть, на 2, на 3 Повторяю, он говорит Мы не будем настраивать своих сотрудников Чтобы они делали так, поступали таким образом Но в течение месяца Теперь сдаются экзамены Вот э, это максимальный срок Дальше, они оговаривают время Вот, э, ш, например Экзамен в городе Сдается э, в срок Не более получаса не более, это значит, в принципе, и 5 минут экзаменатор может гонять человека по городу, если он быстро поймет, что человек водит хорошо, кандидат водителя водит хорошо, значит, он его, наверное, отпустит в освоясь. Слушай, а но сейчас в принципе, как? может полчаса. сейчас никаких временных рамок нет. Но, но они не среднем, давай по
1: факту, сколько получается? Ну, мне, мне кажется, минут 20, О, не это больше. по-разному, да. Как ну, раз меня... полчаса и да, есть. да,
2: да, 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 с 20 минут. Но ну, увеличили до 30. Но, повторяю, все это не не Оговаривалось столь строго. Сейчас это оговаривается очень строго. Но по-прежнему экзамена 3. Теорию теперь можно будет сдавать по-прежнему по билетам. Всегда сдавали по билетам. Но раньше, если вот, например, маленький городок или рай-центр, и нет там никакой материально-технической базы, как они говорят, э, то есть нет компьютеров или. Э, Таких вот комплексов, как они их называют, то можно было сдать и по бумажке. То есть тот же самый билет. Просто в книге дают, ответы закрывают. Давай, сдавай. Ну, действительно так Я происходило. Не видел даже. Сейчас только аппаратно программный комплекс, ну или компьютер. Если человек делает ошибку неправильно отвечает на вопрос, то ему дается дополнительное время и дается дополнительных 5 вопросов. Пять вопросов, но из этого же раздела на эту же тему. То есть, если человек неправильно сделал ответ на вопрос о проезде перекрестков, значит, компьютер генерит ему вопросы по правилам проезда перекрестков. Если он еще раз ошибается, э, то ему дается еще раз пять вопросов. И снова дополнительное время. Если он снова ошибается, тогда все, извини, подвинься, придешь в следующий раз. С теорией вот так.
1: Хорошо, мы с теорией разобрались. Мы сейчас будем разбираться с практикой. Я хочу напомнить наши контакты 8 800 200 ровно 9702 и наш WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. Хотелось бы услышать тех, кто недавно сдавал на права. Вот совсем недавно, в течение там, ну давайте года. Либо у кого дети сдавали, такие слушатели тоже есть. Может быть жена сдавала, но ну, кто-то из близких. Это вообще сейчас легко или просто сделать? Или сложно, да? И какие были проблемы? И как вы думаете, если вот эти все будут введены изменения, будет легче нам с вами? Или может быть, будет сложнее. А потом про э, остальные площадки поговорим после новостей.
0: Дави на газ. На радио Комсомольская правда. «Дави на газ» с Андреем Гречанником на радио «Комсомольская правда».
1: Так, ну что же, мы продолжаем наш разговор о том, как же теперь люди будут сдавать на права. Я думаю, это многих касается. У кого дети подрастают, кто-то, может быть, решился наконец-то и вступить в нашу партию автолюбителей большую. Ну вот подумайте, стоит это теперь или нет. Мучения, мне кажется, будут такие вполне себе нормальные. На знаешь, а, а, а
2: куда деться? Примерно 2 миллиона выпускников автошколы ежегодно сдают так или иначе экзамены на э, водительские права, поэтому ну это не единицы и не десятки человек, это действительно массовая история. Слушай,
1: а что-то будет меняться в плане э, требований? То есть здесь исключительно какие-то формальные меняются такие моменты, как то там не, не один день, а месяц там. Или действительно будут ужесточены какие-то требования к сдаче экзаменов. Там, знаешь, не змейку сделать, а змейку с одним ходом еще будут и настройки. Будут ужесточены.
2: Вот мы переходим к площадке. Это второй экзамен. Площадка сдается. Раньше было три экзамена, три задания, сейчас пять заданий. А давай
1: напомним, что Я-то сдавал, когда А было я три? не
2: знаю. Тоже уже не помнишь, Я тебе больше скажу, когда сдавал я, а я сдавал зимой. У нас площадки не было совсем, потому что какая может быть эстакада, у нас там были пятерки с лысой резиной, вот, поэтому мы сдавали только, только теории город, я сдавал только теории город по-честному, там по окончании досаф но у нас площадки не было совсем, вот, как сказали гаишники, для сдачи нового экзамена по площадке, некоторым автошколам нужно немного изменить разметку на площадках, это все в принципе указывалось в регламенте, многие из автошкол это уже сделали, потому что текст регламента был готов и принят еще весной, это года, Но вот те, кто вдруг не успел, нужно как-то подкрасть. Поэтому они говорят, что никакого перерыва, никакого разрыва в приеме экзаменов не будет. И 1 сентября придут уже и те, кто отучился, придут уже просто сдавать экзамены по-новому. Действительно, количество заданий увеличилось Для мотоциклистов появилось новое задание У них тоже будет не 3, а 5 заданий У них них появилась действительно новая дисциплина Скоростное маневрирование Там нужно э, проехать 80-метровый отрезок Там что-то с поворотом, э, с с разворотом Э, Говорят, что достаточно сложное задание Не очень простое Ну, те, кто хорошо... Владеет э, мотоциклом, справится. То же самое и с э, вождением легкового автомобиля на площадке они ввели дополнительное ограничение по времени. Конкретно вот сказать не могу, там 10 или 15 минут. Не
1: надо парковаться 15 минут. То же самое,
2: вот, да, полицейский генерал сейчас прям так и говорил. Я у него спросил: скажите точно время и скажите точно, в какой момент и на какую кнопку гаишник будет нажимать? при приеме экзамена на площадке. Ну,
1: извини, я здесь, наверное,
2: соглашусь. А он говорит, во-первых, площадки бывают разной конфигурации, ну, разные, поэтому инспектор там по какой-то специальной формуле рассчитывает время. Во-вторых, он говорит, ну, да, мы должны были ограничить это время, потому что иначе ученик э, сядет э, за руль и будет полминуты трогаться. Ну, он в конце концов тронется, ну что мне, говорит, принимать экзамен у такого человека, который будет в течение 30 секунд только трогаться с места. Это конечно... вообще не парковался, да? Да, поэтому они ограничили время, действительно, как говорят представители автошкол, примерно там 10-15 минут, наверное, будет отводиться на сдачу вот этих пяти элементов на площадке. Сделали, да, такое ограничение. Тут вот еще интересный момент, сейчас скажу буквально в двух словах, какое послабление готовится гаишники его еще нет они готовят что, что сказали на, начальники полицейские если выпускники школы на 80 процентов выпускников школы теорию сдают с первого раза в гаи вот конкретно и автошколу, uh-huh. там, автошкола автошколу uh-huh. автошкола там номер один если 80 процентов ее выпускников сдают теорию с первого раза и 70 процентов сдают площадку с первого раза то гаишники впоследствии будут не будут принимать теорию и площадку у себя в ГАИ, у выпускников этой автошколы, этой конкретной автошколы? автошколы, они будут просто приходить в эту автошколу, присутствовать на экзамене по теории, присутствовать на экзамене по первоначальным навыкам вождения на площадке, а, собственно, в ГАИ выпускнику этой конкретной автошколы придется сдавать только город. Вот такое готовится послабление. Они говорят, что приказ уже на подписании находится.
1: Ну, в этом тоже есть смысл. Есть смысл. Главное, главное, слушайте, во всем этом не запутаться. У нас звоночки есть. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Сергей.
3: Добрый день. Сергей Волгоград. Водитель-инструктор. 61 год. Права получал 40 лет назад... И, в принципе, тогда, вы понимаете, движение тогда намного было слабее и все. И тем не менее, при том, что меня отец научил водить машину в 12 лет, а сдавал я в 22 года, э, я скажу, что после получения водительских прав я где-то больше года уже имея свою машину, я больше года только как бы доходил до профессионального уровня. Сейчас 10 лет я преподавал вождение в межшкольном комбинате. Там э, вождение не два месяца, а практически 9 месяцев проходилось. И вот из тех 25 занятий, э, которые 50 часов положены, Практически у меня выезжали, ну, максимум по 10, по 12. При современной интенсивности движения я считаю, что как минимум должно быть в автошколах полгода обучения. И я приветствую вот это введение, чтобы принимали экзамены в автошколе. Это будет хорошая разгрузка для, наших, для нашей полиции. Вот. Но ну, я считаю, что э, увеличить требования именно к автошколам, потому что, вот наблюдая эти коммерческие автошколы, там практически даже 10 занятий не отъезжает. И это причина того, что у нас творится на дорогах. Угу, спасибо,
1: спасибо большое. Но, но у нас же все коммерческие школы. У нас же нет теперь каких-то школ
2: государственных, бесплатных. Э, ну, есть система роста по-прежнему. Я не знаю точно, какая там э, структура собственников. Но они действительно есть. Я даже вижу периодически их автомобили, вот эти грузовики полувоенные, где учатся но ну, в любом случае той системе ДУСА в которой существовала при Советском Союзе, ее безусловно нет.
1: Но, давайте так, не сильно массовая история, да это не для всех, ну, это, да, 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 это да. не для обычных людей. Подавляющее большинство да. из Идет почти 7
2: тысяч автошкол, это безусловно частные коммерческие учебные заведения, но все они подчиняются общим требованиям и то же самое количество часов обучения у них у всех один 56 часов практики сейчас должен пройти любой кандидат-водитель. Никакого экстерната сейчас нет, и гаишники этим очень гордятся. Никакой самоподготовки сейчас тоже нет. К экзамену в ГАИ допускают только выпускника автошколы, причем аккредитованной в ГИБДД автошколы. Хотя,
1: мне кажется, 56 часов – это мало, но это мои такие мысли уж, извините. Может, кто-то со мной не согласен?
2: Ну, и, кстати, вот замначальника российской госавтоинспекции, генерал полиции. Он тоже полиции, так считает, он, как, он, как он, я? О, да, он считает, как ты. он Прекрасно. Он считает, что теоретический экзамен усложнять уже не надо, он и так достаточно сложный. Угу. Он считает, что в площадке есть возможность для усложнения, но нет такой возможности у автошкол, потому что им и так увеличили требования к их материальной базе, им пришлось увеличить площадки, а для них же это деньжище, ну, представь столичную автошколу, если они обучают, людей где-нибудь, ну пусть не в центре Москвы, но где-то в более или менее престижных районах, что такое иметь большую площадку в центральных районах Москвы. Да это космические деньги просто. Ну, а третий момент, он сказал, что в городе, я бы, говорит, ужесточил требования к приемке экзамена. А
1: что в городе его конкретно смущает? Потому что люди он, говорит, ошибаются. с моей точки
2: зрения, человек должен как рыба в воде быть на дороге во всех условиях и там на дороге с интернетом, Интенсивным движением и при обгонах опережениях, и при разворотах, и проезде там пешеходных переходов и железнодорожных путей, то есть человеку нужно дать возможность раскрыться во всей красе. А, то
1: есть нужно сделать таким образом ему трассу экзаменационную, чтобы туда, туда попадали абсолютно все дорожные сложности, да? Ну, да, То да, есть да. не проехаться по тихой улице где-нибудь в Бутово, где никого нету, там, не знаю, два перекрестка, три светофора и все, а так, чтобы он по МКАД проехал, желательно еще зимой знаете, да, в пробке 31 декабря, например, или 30-го, нормально? Я в свое
2: время не трогался даже в горку, мне там пришлось проехать, но это была, был конец зимы или начало весны, мне там нужно было проехать, всего ничего, я не знаю, несколько сотен метров по какому-то заснеженному проспекту, я только повернул бы, наверное, на светофоре, и когда он мне сказал остановиться, я протянул дальше автобусной остановки, объяснив ему причину, почему я проехал дальше, и все, меня отпустили. А
1: Ты сразу сдал, фактически с первого раза, сам, без взяток?
2: Я никаких взяток не платил однозначно, но вождение я сдал, по-моему, не с первого раза, потому что где-то там я кого-то на пешеходном переходе не пропустил. Ну, это это кайф, даже все живы, подожди. Не, все, все живы, но ну, человек просто шагнул на пешеходный переход, А-а-а. где-то я его там не заметил, пришлось пересдавать.
1: Ну что же, напоминаю, наш контакты, 800 200 ровно 02 что нужно изменить для того, чтобы водители все-таки были у нас начинающие, более опытными, насколько нужно ужесточать экзамен в ГИБДД, чтобы лично вы поменяли. Это я сейчас обращаюсь к тем, кто недавно, может быть, отучился или недавно у него друзья, родственники или близкие получили права. И я еще хочу одну новость вам рассказать, любопытнейшую, курьезнейшую. Обязательно расскажу ее после небольшой паузы, после новостей от программы «Дави на газ». Мы в прямом эфире.
0: Дави на газ. На радио «Комсомольская правда».
1: Итак, мы продолжаем эфир. Хотела рассказать маленькую историю. Вчера мы сидели и над сотрудниками ГИБДД, которые прислали одному водителю из 51-го региона, из Мурманска, штраф за то, что его тень упала на другую полосу. Да, мы эту историю все, конечно, обсудили, штраф отменили. Но, тем не менее, пришла еще одна история. После истории со штрафом из-за пересечение сплошной тени автомобиля еще один попался тут нам на глаза. Штраф человека оштрафовали за то, что блик фар на мокрой дороге. Вот. Okay тоже, вот знаете, за полосу другую попал.
2: Ну да, машина едет по первой полосе, все как надо, все в полном соответствии с правилами дорожного движения, а блик от фар лег на обочину. На до до да, сплошную линию разметки. И... А камера сочла, да. что это автомобиль, и человеку пришла штрафная квитанция.
1: Мне вот интересно, ну да, там впереди машина едет на приличном расстоянии, ему не могли бы впаять этот штраф. На минуточку 500 рублей, соответственно, человек получил штраф за почему а 500 рублей? Обочину. Там же обочина. Подожди, если обочина, подожди, не, то 1500. Не факт, что 500 человек подал жалобу в начале августа. Вот, но пока комментарий от ГИБДД получить не удалось. Слушайте, мне интересно, то есть, если это в СМИ попадает, то ГИБДД признает ошибку. Если не попадает, то, соответственно, на это внимание никто не обращает. Где логика?
2: Но видишь, смотря каким путем идти пытаясь обжаловать все Законным. это дело. Законным. Законным. Если ты идешь своими ногами, несешь эти бумаги, в, если это касается Москвы, то на садовую самотечную «Дом-1» в часы работы, они там с 9 до 18. Теперь все будние дни, после того, как мы написали материал, вот я даже не постесняюсь сказать об этом, потому что мы написали о том, что работают они только по 2 часа и 2 раза в неделю. И буквально со следующей недели они стали работать с 9 до 18, по всем будним дням, по-моему, только что в пятницу покороче у них рабочий день. А, А так там стояли толпы народу. В очередях Да, действительно, принести своими ногами Эти бумаги, показать И тогда они аннулируют этот штраф Ну, я полагаю, что аннулируют Но иначе как? Ну, иначе не как Здравый смысл должен восторжествовать хотя бы Тут даже не о букве закона речь А если, допустим, ты пытаешься обжаловать Каким-то другим путем Ну, возьмешь там на сайт ГИБДД Отправишь эту фотографию И напишешь что-нибудь А что вот с этим делать? Они действительно могут там завесить Все это дело подальше Потому что это как бы не правильный путь обжалования. Я считаю, что пути обжалования должны быть разнообразными, простыми и доступными для любого автомобилиста. Действительно. Ну, а сейчас, вот с моей точки зрения, да, проще всего правда опубликовать это где-то в социальных сетях. И более того, лучше не просто у себя на страничке, где-то там ВКонтакте или в Одноклассниках, а написать в какую-нибудь там группу автомобилистов активную, или в, в какое-то сообщество автомобилистов, где уже действительно расшарят и этот скандал дойдет до средств массовой информации а там, там, в течение одного дня. А
1: там глядишь первый канал покажет и человека точно тогда уже направляют. У нас есть звоночек. Здравствуйте, слушаем вас, Сергей. Выключите, пожалуйста, радио. Да,
4: выключаю. Спасибо. Закончил школу пять месяцев назад. Так. Да, площадка, там три упражнения, все правильно, горка, разворот в горячем пространстве, да, и и парковка. Все на самом деле так и есть, билеты по старому еще сдавали все. также все, а сейчас, да, усложняется все, сколько наслышлено. За счет вождения, да, мало очень уроков вождения дается, 56 часов. Хотелось бы, конечно, побольше. Вообще бардак на дорогах очень большой, все гоняют. Ездит очень плохо. Тонирную машину я в области живу. Очень много тонирных машин с регионов, очень, особенно кавказцы, никто ничего не делает. Такси вот эти автобусы ездят, маршрутки тоже там непонятно, что водители, непонятно какие. В общем, сложно все на дорогах, Это что новое видение вот это сделал. это многое, что не изменит, к сожалению, в большом. Понимаете? Спасибо. Ну, вы, ну,
2: ну вы-то самостоятельно сдавали, да. все нормально, к, никаких там сложностей, придирок, вот любят говорить, нас заваливают, самому не сдать
4: да это полный бред, если ты умеешь ездить, дается любая машина, и сдашь всегда А сейчас, как хотят сделать на 10 минут, чтобы сдавал ученик, это, этого не получится, тем более без инструктора и без инспектора ГАИ, как они будут стоять в стороне и смотреть за всем этим, это все намного усложнили Тем более площадку сдавать будет намного сложнее, если без, как пишут и говорят, без инспектора ГАИ. А так, если ты ездишь, ты в уж ездишь, это полный что кто-то заваливает. Что самое сложное считается, это кто в горку не может тронуться. Вот это самое сложное, все боятся, не могут понять. Если нормальный инструктор правильно подойдет к этому делу, объяснит, грамотно все покажет, все от начала до конца, любой ученик будет сдавать и ездить, понимаете. А так, если ты не умеешь, тебе это не дано. В основном все идут почему на автомат, что там тормоз и газ, а в основном-то идут на механику, наоборот, то есть в основном на автомат идут, а на механику не так много идет. Идет молодежь, которая хочет погонять, там первая-вторая скорость, эти гонки дебильные устроить, понимаете, по Москве. И ГАИ ничего не сможет сделать, даже хоть и так и так.
1: Спасибо большое. Ясно, спасибо. А мы вспомним те времена, когда не было автомата у нас, да? Приходили и на чем вот могли, на том и сдавали. Только механика была, как правило, какая-нибудь не очень молодая машина.
2: Я учился на пятерке с лысой летней, летней резиной зимой, а сдавал экзамены, была такая белая шестерка, тоже чуть живая. А, одно еще у меня занятие было... По вождению я сел в «Москвич», потому что был не мой инструктор, мой то ли заболел, то ли еще что-то случилось, приехал другой, и на Москвиче я обалдел, конечно, что это за автомобиль. Для тебя <свят> это
1: было удивлением или наоборот?
2: Тогда, да, тогда это было удивлением, но потому что он разительно отличается даже от «Жигулей», в худшую сторону, естественно.
1: А «Девятка»? Когда ну, задние ну, передачи непривычно девятки потом включалось. ездил,
2: да, на девятке потом ездил. Девятка-то уже более продвинутый автомобиль, конечно.
1: Давайте еще раз напомню наши контакты. 8 800 200 ноль два. Скажи мне, пожалуйста, мы сейчас звоночек примем. Когда примерно все эти нововведения будут реализованы?
2: 1 сентября. Уж прям вот сразу. Конечно, сразу начнут экзамен по, по новому регламенту.
1: Мы будем на эту тему еще раз, видимо, эфир проводить, чтобы уже черным по белому объяснить, как теперь. Ну, единственное, образно... те,
2: кто, кто, те, кто будут пересдавать экзамены, наверное, вот он сдает, допустим, сдавал он вчера и не сдал. Ему его оставят, отправят на пересдачу там, на 2-3 сентября. Он, конечно, будет сдавать по старым еще требованиям, но это продлится там, месяц-два, как сказали. В ГАИ, то есть, когда пересдадут все не сдавшие, а все, кто идут вновь на экзамены, пойдут по требованиям нового регламента.
1: Так, идем дальше. Здравствуйте, говорите, Арсен.
5: Алло, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. мы из другого, так сказать, лагеря, да, по ту сторону окопа, хотел тоже пару поисковать сказать. Я сдавал лет пять-шесть назад mm-hmm. на права и сдавал экстерном как раз. А в студии у вас такой царит наоборот, я чувствую восхищение тем, что все сложнее, все сложнее, ура, ура. Мне не другое хотелось бы высказать. Значит, экстерном сдавал, сдал с первой попытки площадку, с первой попытки сдал теорию. Город несколько попыток сдавал, не сдал, купил. Вот, откровенно, да. И почему считаю, что наоборот текущая система, а сейчас она еще хуже, чем тогда, она не жизнеспособна. Смотрите, новички они не гоняют поначалу. Новички, они сначала ползут 20 км в час и мешаются облетными восклицательными знаками. Никогда вы не наберете лучше опыта, да, чем на, на реальной практической езде. Гоняют уже те, кто чуть-чуть почувствовал себя, значит, важным и крутым. И плюс есть, например, там, зачем запитать свой велосипед, да, есть страна, где все ездят на машинах, наверное, в США. И вы знаете, насколько там более либеральные условия, 16 лет там ездят, рядом сидит просто человек, у которого есть права, и все, и все хорошо. И... Плюс стоит э, это больших денег, да, автошкола вот у меня есть друг, который хочет сдать, но он задумывается Потому что там 1060 стоит только автошкола А не лучше ли он сдал бы экстерном, купил себе на эти 60 тысяч Какую-нибудь э, там несчастную пятерку, да, и полгода бы просто аккуратно ездил бы по городу И набрался бы опыт намного лучше и больше, э, чем с инструктором Поэтому, на мой взгляд, не все так однозначно. и Не согласен с таким единодушным порывом, что все давайте сложнее и сложнее
1: сделать. Спасибо. Но у нас студии нет единодушного порыва совсем. Мы просто понимаем, что есть резон в том, чтобы усложнить. А по поводу экстерната я тоже, кстати, тогда сожалела, когда его отменили. Потому что тоже сдавала экстернам. Но это не значит, что у меня была хуже подготовка. Она у меня была значительно сложнее. Просто я занималась не в обычной автошколе, которая как раз выдавала э, ну, возможность дать на права. А в другом месте.
2: Нет, я тоже Долго однозначно и высказывался очень как раз как раз против запрета самоподготовки, потому что я считаю, что, ну, допустим, если отец занимается сыном, и он сам хорошо водит, предположим, он опытный водитель, и даже водитель профессионал, он научит его и правилам дорожного движения еще в раннем детстве, и кое-как водить машину на каких-то задворках, хоть это и незаконно, тоже кое-как научит. А потом ты берешь дополнительно несколько занятий с инструктором, приходишь и преспокойно сдаешь. Я знаю таких людей реально, которые приходили и очень легко сдавали к экз... Экзамены в ГИБД, не обучаясь в автошколах.
1: Слушай, а школа повышения водительского мастерства, они же тоже не все там сертифицированы, совершенно другая структура. Они не выдают права, это совершенно другая
2: история. Это совсем другая история. Это даже ты можешь открыть и помогать человеку улучшать свои водительские характеристики. Вот Ты мне сейчас подал идею. Да. Откроем свою школу.
1: Ну что же, мы некий провели, вернее, Андрей провел. Более детально с этим будем разбираться уже. И как 1 сентября наступит, уже подведем, может быть, некий итог день в середине месяца. Договорились?
0: Договорились. Дави на газ! На радио «Комсомольская правда». Мы живем в горячее время. Войны. Падение режимов. Исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецкора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте по средам в 20.05 на радио «Комсомольская правда».